0: 全新商周百大顾问团集结跨产业顾问，及时解答企业经营痛点，带您进化成最强关键人才。以下是来自商周百大顾问直播的精华内容
1: 。嗨，各位观众朋友，大家好。我们今天呃这一期的商业周刊，其实讲的就是像抖音啦、啊，像这个 IG 的 Reels 这样子的短影音。那其实很多人会觉得说，哎、欸。好像这些都是那种小孩子的玩意啊！我跟你讲，答案并不是这样子的、哦、大家看下去就知道了。好，那其实呢，我们这次发现了，其实像在呃短影音这一块呢，过去大家觉得可能是哦高中生、国小或者什么国中生在玩的，可是实际上。抖音的这个用户呢，它的粘着度非常高，它每一天平均观看的时间是比脸书的使用者观看的啊、哦、去划脸书的时间再更多出七十 percent， 它粘度很高。然后其实像除了抖音呢 ，YouTube 它有推出所谓的 Short， 也就是也是短影音，那它的这个每天的观看次数也已经呢大幅的成长，像今年就比去年成长了。百三十三 percent 哈，就是已经是倍增以上。那其实哦，其实像 TikTok 啊、哦，大家觉得说，诶，那都是国外的趋势，可是其实不然啊。哦、TikTok 在台湾的用户数已经突破七百万人了，它已经不是一个小众的年轻人的玩意儿了。好，那接下来呢，我们来看看啊、哦，还有什么样的这个新的趋势呢？哦，原来。刚刚看的数据是正确的。现在呢，不止青少年，其实在25岁以上。这你看，大家那个呃 ，TikTok 这红色的曲线呢，它是指25到34岁的美国人的每一天的使用时期间。所以你要知道，就是在这个呃25到35这一块最精华的这一群人呢，他们每天使用时间已经超过了 IG， 超过了脸书。我们这个记者呢，去取得了 t i t o k 内部的资料，发现这不只是美国了。其实，在台湾，这些这个青年人、青壮年人也已经开始拥抱了抖音。台湾的越活就是越活跃用户呢，他其实。半年内就成长了一百万人，而且这成长一百万人里面呢，有五十万，他其实是二十五到四十四岁。相信这一集封面故事已经可以吸引到大家。好，那我们再去看哦，就是其实像台湾企业呢，看到这样子的趋势，也已经快速响应，像深恒昌啊，我们的免税店的龙头，还有曼都也是这个美法的龙头，以及全联。那全联呢，其实大家常在全联都有什么 P 叉被直接这个。这个刷了就直接付款，那全年的自己的 A P P 里面，他甚至还用短影音去推出线上的食谱啊。其实企业都很快的看到这样的趋势了。好，那就是大家讲说，哎，那为什么呢？短影音从以前大家觉得它就是一个很粗糙的、呃，然后只有年轻人在玩的东西，它突然变成了，好像在很短短的这这半年，哎，突然就是连这个。呃，比较资深的、比较有财力的人都加入了呢。其实它原因就是几个：一，入门门槛低。就是以前我可能要拍个片，我要花钱啦，请这个很厉害的人啊进来，这个导演啊，然后专业人士去架这个机子啦、灯光啊什么。那现在不用，现在一支手机你就可以在家自己拍。好，甚至你手机上就可以剪接，可以配音，啊，还可以做转场，什么动画都可以安上去。所以它的入门门槛已经比以前可能是降降低了，可能是百倍以上。那以前大家觉得，哎，就只有抖音嘛，没有看现在这个 YouTube。啊、哦、，I G 啦 ，Facebook 全部都有推的这样子的短音，它的平台呢的工具也就越来越好用，然后参与的人数，平常会在划脸书的时候顺便划到这种短音的人也越来越多了，哎，那它就是一个很吸引人的沃土了嘛、哦，那到底那大家在使用行为有什么改变呢？首先，你看到有一群大家以前就是呃有很早去投入到脸书啦或者什么 Twitter， 他们就会。收获一整批的流量红利。那现在台湾我们也看到说，哎，台湾这个趋势开始起来之后呢，就有很多很多的网红或者是这个新兴起的这些人，他也去投入来赚这第一波的流量红利。那像刚刚有提到说，哎，像全联啦，像这个生很长，就现在连开这种短影音账号也已经变成企业行销的标配。我还记得以前在讲说，哎，脸书到底企业要不要去放脸书的这个开粉丝页？大家这边觉得哎很。不用吧，或什么的，就现在已经变标配了啊。那现在端云也是了。那还有来新破圈运动，这是我最喜欢的一个概念，也就是我们过去在脸书上呢，它其实是一个呃，是我关系，它是因为我跟你的关系，或者我常常去看你的剖文啊、呃，你的的相片，然后所以它是依照关系的排序，把跟你关系很近的人的东西推给你看。但是像这种短影音，它其实就不是靠关系了，它其实看的是你的兴趣啊、哦。例如说，他发发现哦，像我啊，我是商业周刊主笔蔡庆轩哦。那蔡庆轩他喜欢的是哪一些呢？哦，他喜欢看新趋势，但是他也喜欢看星座哦。所以他可能发现哦，跟我有类似的这样子的这个呃阅读属性，或者是看影片的这个偏好的人喜欢看什么，他就会尝试看看推给我看。所以我就发现，哦，原来这个蛮好玩的，我就整个被黏住了。所以它其实是一个完全不同的这个呃行销的手法，然后也是一个不同的连接，所以我更容易哈、哦、透过这样子的兴趣的这个呃一致的程度，然后去扩散到其他的这些受众，所以让企业觉得，哎，这一块我一定一定要经营好。那。这个我可能刚刚话太多，已经时间有限，好，赶快来介绍、啊。就其实我们再看一个抖音，也是内部流出的资料。其实一支短影音只有一分钟六十秒，但是你要不要看呢？其实在四秒钟就决定要不要划过去了。所以这个东西其实是非常非常吃你的这个呃，你怎么样经营这个影片的这个能力。那到底要怎么经营呢？啊、哦，大家就会很好奇啊、哦。对岸呢、哦，抖音的第一个破亿的账号，其实就是一个很土很土的一对双胞胎啊。他、哦、其实什么，大杨哥跟小杨哥。那其实他们现在一年呢、哦，去年的年交易额已经是60亿人民币，加台币265亿。那他其实有吸引到 NBA 球星去啊，求这个可以直播卖货啦，然后也可以帮电影票是两秒卖2万张。他怎么做到的呢？他其实是可以哈，用很多很搞笑的，例如说哦卖榴莲糖哦，他就可以边吃边吐说，说哦，好难吃，或者是好可怕，然后但是都让他的观众呢笑着下蛋，他能够做到这样子有趣，然后还能够甚至是负面行销的下蛋。那他甚至呢还去开了自己的 A P P。好，让这些其他的小网红去剪辑他的影片，用这些分身，我已经0 0多五分身，然后去卖货去分润。那这个详细的这个细节呢，请大家哈、啊、去看我们这一期的商业周刊。那我们还有很多有趣的案例，我大概很简单的带过去啊，就是这位啊是这个。现在是抖音网红的发型设计师啊，他怎么样在缺工潮的时候用抖音，然后还甚至啊，他去做素人爆改，也就是你去跟他报名说，哎，我要做这个形象大改造啊，那他现在就是。做到这个不止涨粉，好、哦、客户，还涨员工啊、哦！还有这一位，他是二手机车行的老板，他也是可以，就是在镜头前真诚做自己，他就可以让他的二手机车行的营收成长了六倍。然后还有这个 K Look 也是企业级的，他甚至不用养自己的影音团队，就可以跟网红合作来做到这些呃十八亿次的观看。好，那这个你想要知道说到底怎么变现？好、哦，人家说到底。所以是要量，充量还充值，这些解答我们在这一期的商业周刊啊、哦、都有这个答案。那请大家呢，这个可以拿出你的手机，那扫这个 Q R code， 只要第一个月只要60元哦，就一个月是大家记得、哦、是四期的商业周刊哦，就可以看完整的商业周刊。你只要 60， 就是扫 Q R code， 然后按数位订阅，你就可以看到这一期精彩的报道。好，那我们这个时间到了啊、哦，那赶快这个。这个进到我们这个今天的节目的部分，再进到百大调查局，大家其实都已经去填过问卷了嘛，也就知道我们今天的主题呢是在请到我们的谈判权威哈、哦，华人地区的谈判权威，教你怎么样用以小博大的方式来谈判到你想要达到的目的。好，那我们今天呢是呃邀请到这个。刘碧龙老师这个名字，我真的觉得好像不太需要介绍，一直一听就知道，这绝对就是权威中的权威啊、哦！我们这个仰望的对象，哎，老师可以跟大家这个粗的声音跟大家打个招呼吗
0: ？Hello， 大家好。嗯
1: ，好，谢谢老师。那在我们进入这个老师的客人之前，我们先看一下百大调查局的这个调查结果。嗯，好，那就是呃，大家，我们问大家说，谈判能成功最重要的是什么？结果呢，最多数的，你看。62 percent 的人认为它是反应力跟策略，那这个到底是不是正确答案呢？好，我们之后请这个老师呢，来这个帮我们这个呃解答。好，那我就把这个时间呢交给老师
0: 。OK， 好，我想今天很高兴来到商州百大，也谢谢商州周刊的邀请啊。那么今天我们有30分钟时间，各位利用午休的时间呢、啊，我们来各位分享一下如何以小博大。以小博大呢？其实很多人都在问这个问题。呃，那么谈到谈判的，就是如果你很强势的话，你可能好像不太需要谈判。呃，你说了就好了吗？可有的时候我没有那么强势，但没有那么强势，我怎么样的以小博大呢？我在整理了几个点啊，我们利用这个时间呢，来跟各位呃做 quick review。你再晓得一下，第一个呢，很务实，你必须承认自己小。你这样才能够务实，就怕有的人认为自己大，你知道吗？以小博大，你就觉得你自己很大。天哪，你实际没那么大，你没那么强啊。那甚至有的时候呢，你可能觉得说，哎呀，我今天啊，嗯，现在比较弱，以后也许会强，我等以后。不一定啊，你想吗？比如说踏实非常重要。你看看到这个图，你说你说你是个犀牛。你再怎么努力，你也不会变成独角兽啊，是不是？所以有的时候我们必须晓得自己能力的极限，啊，你说什么？只要有我在啊，一定强，没这么容易，啊，你以为你上过全部谈判课，你就可以转败为胜？有的时候也没那么容易。那所以我们今天在想说，当我知道比较务实的时候呢，我才能根据这个务实的状况去设计我的战术。务实，我才能设计我的战术，对不对哈、啊？要不然的话，你想半天都是天马行空，你办不到。好了，务实以后，第二就要弄清楚我要什么，我要得到什么，我要什么。比如说哈，我举我举个例子，我们常讲说，呃，你今天这个我们说那个呃代工哈、啊，你说你的毛利呃毛三到四，那毛三到四，你毛利这么低，那你为什么还留在桌上呢？你为什么还留在桌上呢？想过吗？啊，那有人讲说，我留在桌上的原因呢、啊？那是因为哎，我的整个生产产品嘛，我必须要这一块，不然的话，我的拼图就不完整。哦、啊，你是要维持你整个产线的完整。啊，老师，呃，我留在桌上，那因为我家等机会可以翻身，对吗？你就是等机会可以翻身嘛，等嘛。啊，那我留我留在桌上，那因为我如果退出来的话，我的位置，我的竞争对手马上就补上了。那以后如果市场的、啊、这个形势改变，我我要不回来了。所以你要干嘛卡位嘛？你要知道你要什么嘛？我最怕就是你去谈判，你不知道你要什么，对不对哈？你要什么？要什么呢？比如说要什么，你不可能都要到嘛。比如说桌上这三个东西，它当然不是这样排列的。他怎么排的？他是这样排的嘛？非要不可叫 must， 可要可不要叫 want， 可以放出去买交情的叫 give。我哪些我要得到嘛？比如说你当 sales， 你当 sales， 有的时候你跟客户讲说，哎，王总这样子哈、啊，价钱我就不降，我把你 payment terms 拉长，对不对？价钱我就不降，我把你 payment 时间拉长。啊，也许本来付款是三个月，像我可以接受五个月付款啊。比如说这样子，那就表示价钱对我来讲那是 must。那么 payment 可能只是一个 want， 对不对 ？Payment terms 它是一个 want， 所以 must 和 want 的不一样。所以你你要知道你要要什么吗？啊，你而现在 priority 优先顺序排出来，你要得到什么？我想要的东西很多，但是要不到。那么，要说那那于是呢，要不掉的什么？然后第三个呢，越是弱势，越要在局里面找到借力使力的杠杆。这就是跟我们讲说，在谈判的时候呢，它不全是靠你说临场的应变，对不对？所以人家讲说谈判没什么好学的、啊，我们看临场的这个应变嘛，没有这么简单。你不是看临场。我要你拉高看局，局里面有没有什么可以借力实力的空间？你看，过去曾经发个例子，我一个学生，电子公司，嗯、电子公司呢，他是跟 Nokia U S a 谈判，当年好多年前，那电子公司他是他是弱势啊，啊，他是弱势，他是弱势，他就发现很高兴啊， n o k i a 没宰他，很高兴啊。他就跟我讲：“老师，他没宰我呢，我没宰你，你长得漂亮吗？没宰你，对不对？但是很重要的原因呢，他为什么他为什么没有宰你呢？那很可能你们看的东西不一样。因为对你来讲，对你来讲，你是电子公司，对你来讲 ，Nokia 是你的唯一。对对 ，Nokia 来讲，你不是他的唯一呀，对不对？你说不定还有供应商二，还有供应商三。” Nokia 要留着你牵制供应商 2， 他可能牵制供应商3。也就是说，你看到的就是 Nokia，Nokia Nokia 看到的是好几个供应商，对不对？所以各位你们想想看，如果你是一个买方，我们绝对不会让自己只有一个供应商，我让自己只有一个供应商，那我不是很容易受到的供应商牵制吗？对不对？所以我总是保持好几个供应商，那么彼此牵制那所以你电子公司，你之所以没有被干掉，原因什么呢？原因不是你，是局呀、啊，是这个局嘛。所以有的时候你觉得你很弱，你没有那么弱，在这局里面没有这么弱。所以我常常就要什么东西来看来讲说拉高看局，局什么意思呢？局就是 players。你有你有几个 players 在这局里面，你有几个 players， 对不对啊？那我们在谈判，那有的同学跟我讲说：“老师，我不会呀、啊，不会是吧？没有人天生会的呀、啊，谁天生会啊？经验嘛，几个几个几个东西让你让你有学会。第一个经验嘛，你经验几次看看看,看你就看到了，要不然你就是被被 promoted 的，你是被升官嘛？升官你位置拉高了。”啊，你看的整个世界就可能就不一样了嘛，对不对？位置拉高，看的世界就不一样。那更有可能是有的时候你不只是不是拉高，你知道吗？拉高不是看的世界不一样。有的时候你你你你说你你没有办法升官，你又没办法怎么办？上课了嘛，上、啊。所以我为什么要上课？我们为什么要利用中午的时间来上这个上周百大顾问？我为什么要花一个小时的时间？我不去度孤一下，我干嘛来上课？那、啊、就是哎，就是我们可以学东西快速嘛。快速的，我掌握什么东西，我看着整个局了。所以弱势谈判者越是弱势，你越不是看你的口袋，你是要看局里面有多少人可以借力使力了，对不对啊？所以电子公司的筹码不是来自它本身，来自整个局。第四个呢，循序渐进。弱势谈判者，你一定要学会循序渐进，很重要，很重要。循序渐进是什么意思呢？循序渐进就是我一步一步来嘛，我先一步一步来。你说可以算是鲸吞蚕食也可以，但是它就不是一下吃掉这么多嘛。我们举个例子来看好了，比如说现在我在这里，我先跟老板谈判，我希望老板给我做项目 A。可是项目 A 呢，需要很多的经费，可能也需要很多的人。可是我在公司里面，我是初来乍到，我我没有任何的经验，我没有任何的 credit， 我也没有任何的 performance， 没有任何的表现。然后老板他为什么敢信任我呢？对不对？所以我前面不是教你吗？我要得到什么？我想要 A， 但我要不到 A 嘛？我要不到 A， 我怎么办呢？我先谈 B 啊，我先谈 B， 先谈 B 呢，于是这可能 B 是不是投入比较少的钱，比较少的人，比较少的钱，比较少的人，那这样子呢，我比较容易成功，成功以后上面才放心给我更多的钱和人做更大的项目，对不对？所以老板才会相信他没有找错人呢。所以各位，如果你们今天你是当了一个主管，你今天如果今天你当了主管，你是个小主管，你为了要往上爬，你要记得要成功啊，对不对？你要成功，我们以前常讲说成功不必在我，可是这个状况不一样嘛。你这样做大人物，你说可能成功不必在我啊，嗯，那么但是你是这小 case， 我当然成功要在我啊，我要成功表示证明我的能力嘛。对不对？我们常常讲说，不是 prove 是 improve， 但是 improve 最后还是要 prove 啊。我是老板，我要看你证明你的能力吧。好，我能力成功了，对不对？能力成功了，然后老板才会让我做项目 C， 项目 C 又成功了，然后才有 A 呀、啊。所以以小博大，或者小公司和这个从来没有合作过的公司来合作，我们总要想办法能够循序渐进啊。循序渐进，那循序渐进，这就讲说：登高必自卑，行远必自耳。你看起来这句话好像很很鸡汤啊，新人鸡汤。其实它本来就是这样子啊，所有的大业事都是从小业事累积出来的呀、啊，所有的大业事都从小业事累积出来的，所以我们是从小，然后逐步逐步在变大。对不对？啊，但是你看到这张图里面，我晓得小叶到大叶是，你能学到什么？我们首先要成功，怎么样才能成功？成功你要有 focus 啊，你要有 focus， 你必须要有焦点啊，你每个都要，每个都要，怎么可能成功呢？你资源是分散的。是不是资源是分散，怎么可能成功？所以要成功，你必须要有焦点。那有焦点就是什么意思呢？你要懂得取舍啊，有东西你要说 no 啊。你想到吗？你每个都说 yes， 你就不会成功，不会成功，你的长官怎么会信任你呢？好，那我说 no， 但是我说 no 其实是什么意思呢？决策啊，他必须要决策。所以决策，你发现我们不管是当小的主管也好，当领导或你怎么走上，一定还会决策。很多时候你会发现，没有平衡，只有选择。我常讲这句话，不是我讲，这是有一本书的封面。有一次我逛书店看到这本书，我没有翻了，但是我看了个封面。我坦白讲，我有被这个封面这个几句话有打到：没有平衡，只有选择。对吧？没有平衡，只有选择。以前我在上周 CEO 学院上课，我也强调这一点。小的时候，那你、你、你可能说啊，我都要，对吧？那、啊、这个也要，那个也要。等你长大了，你发现很多时候没办法平衡，你就有选择。所以，如果我们讲做一个领导，很重要的，不管是哪一层的领导，你都要面对做决策。我们常讲说，领导就是带团队，不止，当然不止。光带团队是不只能当小领班，你真正要会做好领导，关紧要关头你要做决策。那谈判也是这样子，我跟老板也是这样子。你记得那句话：登高必自卑，行远必自耳。两家公司从小合作到大合作，我跟老板从小项目到大项目，这个都叫循序渐进。所以我要知道我要什么。所以这可以跟我上一个重点连在一起看。我知道我要什么，我要 A， 我谈得到 A 吗？谈不到，谈不到 A， 因为我弱。那谈不到 A， 我怎么办？我谈 B 开始，慢慢累积内部谈判，谈预算，谈项目，谈 project， 谈都是这样。这是第四、第五呢？结盟。我今天是弱势者，我要跟人家谈判。靠我自己啊！哎，各位，现在是打群架的时代啊，这是打群架。你你一个人站在想说，哎呀，我怎么样以小博大？你想透了，你脚抓破了头发，你绞尽了脑子，你还是小啊，是不是？你还是小。那你既然还是小，那怎么办呢？怎么样增加我的 p o 呢？结盟嘛。你看啊，比如甲这么大，乙这么小。乙这么小，那那甲理论上，除非有特别的一些理由哈、啊，嗯，甲要跟乙去谈，那其实大部分实际就不理乙嘛，不理乙嘛，那怎么办呢？结盟啊！你发现哎，旁边有个丙啊，那我可不可以结盟？我这样结盟以后，我去跟甲谈是比较好谈，对不对？所以结盟很重要，现在更重要一点，还不是结盟。是你要让人家相信你已经结盟，对吧？也就是说，今天这是一个，这是我们结盟，对不对？所以这个圈呢，它不见得是一个实现，它可能是个虚线。所有的谈判，所有的权利，严格来讲，它是一个认知，它是 perception。什么叫 perception 呢、啊？我们说认知，那什么叫认知呢？我们如果这样讲好了，谈判的时候，我们从来不是跟对方在谈判，我们是跟我所看到的他在谈，你知道吧？我不是跟他在谈判，我是跟我所看到的他在谈，听懂吗？我们这个脑子里想的他在谈判。川普的律师啊，你说川普他以前这很有名的房地产商人，房地产商人的时候他有一个他有一个有一个律师啊，那么叫是 ROSS。Ross Ross 就在他的回忆录上就讲，川普说他 R Ross 讲有一次他跟这个呃代表川普就谈一个什么事情啊，那个 case 其实他是没有谈过，他没有谈过。可是他是川普的律师啊，川普的律师啊，开玩笑，那川普律师他是这么大成功的一个房地产商人的最信任的大律师，所以他一来他就就说，哎呀，这 case 很简单，这很简单，我处理过很多次。来，我们来谈。当川普的律师表现得如此气定神闲、从容不迫，那你旁边对方的那些呃对手那些找的那些年轻的小律师，想说哇，川普的律师都已经处理过很多这种案子了啊，那那那我们在玩这个没有意思嘛？我们小鼻子小眼的小打小闹的，什么意思呢？就原来有一些小 trick， 一些小的一些东西就就收了，就不用了，不用了，就很本分的就谈完了嘛啊。谈完了以后呢，后来川普的律师在回忆录上讲，其实他没有处理过，这叫什么呢？虚张声势嘛，谈判有一招就是虚张声势啊。那虚张声势靠的什么呢？就是哎，虚张声势就是对方不是跟川普的律师在谈，对方是他他脑筋想的，他看到的川普律师在谈，这是我讲的虚线。那有一次我演讲的时候，有同学在问到。我说老师，那如果人家知道我的底细有用吗？那是不是这招虚张声势就会被戳破了呢？其实答案不会，你知道不会。为什么？你看啊，我今天是川普的律师，然后我说我处理过，你就相信。如果我是路人甲呢？你根不知道我是谁。然后我说，哎呀，这 case 很简单，我处理过很多次哈。那对方就说，你呀，很多次啊，几次啊。呃，金额多少啊？跟谁啊？那、呃、讲出来听听。为什么他不相信？因为，因为他不知道我是谁啊，他不知道我是川普的律师，还是路边的一个流浪汉，还是什么，所以他不相信嘛。所以虚张声势呢？通常我讲，你要有五十分，假装你是一百分可以；你是零分，要装成一百分比较难啊。但是这都是讲一个理论是什么呢？我们都是跟我看到的发在他们。所以，我今天是以我要跟丙结盟，很好。那我万一跟丙结盟没有成功呢？我只要让甲感觉到我们已经结盟了。也许在酒会里面，我就蹭着饼嘛、啊，呃、嗯，们端着菜啊，跟他一道吃啊，反正反正我就跟他走得很近，别人都觉得我们两个关系好的不得了。我就创造一种我们两个是上一挂的一种假象。那你你是丙，你也不好意思跟我讲说，大哥那边有位置，你为不么坐那边？是不是？那是那于是我蹭着你，那就创造一种假象。但是如果不是假象就结盟，对不对？哈、啊。但是你是弱者，弱者想办法把你自己扩大，你去结盟。但是有一点我稍微提醒各位一下，就是有的时候结盟会增加我的力量，但有的时候结盟会让我自己反而受到牵制。对不对？或者说牵制，也就是说，我今天是以我拉着丙来对抗甲，那甲搞不好跟我讲说，呃，假如对抗甲，对不对？那就我是要对抗甲，搞不好丙后来跟我讲说，算了，不要对抗甲了，甲这个人昨天给我送的礼，他的人也不错，我们对抗丁好了。就是我本来想拉着丙是对抗甲，结果丙把拉着去打丁，方向就变了嘛。所以有的时候结盟会被结盟的对象牵制了。我所我所要走的方向，这时候怎么办呢？就退出。各位知道，所有的结盟，你都会牺牲一点你的你的自由嘛，对不对？但这里面就要有个停损点，万一不行，我们就退。这、就是结盟，弱者怎么谈判？结盟，找好几个人去谈。你是买方，你没有办法去泡完，我们联合采购嘛，就是结盟。你们做企业的我们用过很多次嘛。第六，引爆冲突。有时候呢，引爆冲突也是逼对方面对我的一个原因呢、啊。啊，你要晓得，谈判的目的是要解决僵局，但是解决僵局之前，必须先创造僵局，要维持僵局。如果没有僵局，谈什么解决僵局？如果我的问题永远只是我自己一个人问题的话，人家为什么要跟我谈？对不对？所以我们要创造谈判的条件。第一件事情做到四个大字：小题大做。小题大做，你能不能够小题大做？能不能引爆冲突？所以你看劳资谈判，工会之所以罢工，它就是引爆冲突。哈马斯在10月7号为什么用 5,000 多枚火箭弹去攻击以色列呢？引爆冲突啊！引爆冲突！因为他眼看以色列可能要跟沙特阿拉伯建交，那眼看沙特可能就不理了，阿拉伯国家不再管巴勒斯坦人的苦难了，那自己跟以色列建交，那我必须把我的问题引爆，让你们注意到我的苦难。不管怎么做，引爆，成败再说，引先引爆。所以你会发现很多人。不管他是引爆，他打一仗，他走上街头，他抗争，都是都是为了这招，把他的问题变成大家的问题。弱者之所以谈判，强迫强者的谈判，就是把他的问题变成大家的问题。引爆，引爆，但是呢，要预留回旋空间。我说引爆，那我目的不是真的打，我是逼谈呐、啊，以战。逼合，所以当你们如果不是打仗，以战逼合要和的时候，我得预留一个空间，可不可以让让白脸可以出来可不可以让白脸出来？可不可以让一个第三方可以有一个进来介入的一个场合，他可以进来解决这个问题啊？这是我们要讲的预留回旋空间，让第三方可以出来。所以，我前面引爆是引爆的有分寸，你知道吧？引爆这样子可以来谈。当年很多，这是伊这是以巴冲突，很多人都比较，啊、哦，好像1973年的赎罪日战争。那不管各位你对国际关系熟不熟，电视上天天都在讲，对不对？ 1973年， 5 0年前， 5 0年前，可是当年埃及他去攻打以以色列的时候呢，他是为了以战逼和呀、啊。所以他在西奈半岛，他打了以色列，打完他马上就回头了，马上就回来就防啊，你知道吗？哈马斯这次没有啊，而且他防他留了回旋空间呐、啊。埃及打以色列时候没有打到他的平民啊什么的，打完就回来，留一个让调停者可以介入调停的空间。他的战术是两手。那咱们引爆是不是准备我可以回来呢？啊？第七呢？假如今天在公司里面，啊，那么那么这里面呢，啊，这里、就是、这我打错了，护住老板的面子，保护住老板的面子，跟他换理子。记得哈、啊，老板绝对比属相重面子，知道吧？所有的谈判呢，都要减少对方让步的成本，让他敢输。所以各位，你晓得，对内谈判、对外谈判都有一个重点，就是你要你你你你要这是英文就叫 cost cutting。Cost cutting 是什么呢 ？Cost cutting 就是你要让他敢输，减少他的成本。那一般来讲，我们既然人家输给我，他输里子，我要保护住啊！所以我说我那错字，保护住护住他的面子，保住他的面子，保他的面子。面子一个老板他记得啊，老板重面子绝对超过属相，因为老板如果输里子。他就输一次，他输面子，领导统御整个崩溃，对不对？领导统御整个崩溃，所以他如果输面子，他全输。所以我们当属下的绝对要护着老板的面子，跟他换里子。你不要在一边里子面子你都要，老板就会反弹，而老板反弹，我们是弱者，我们会死的比较难看。所以有的时候，有的时候，所以我我跟老板讲，比如说我什么叫护着老板的面子呢？你看，我跟我跟老板讲，就老板讲 A 到 B，A 到 B 呢？有时候我可能讲，明明是 A 到 C 嘛，老板讲错了，老板讲错了，那我绝对不要讲说，老板你讲错了啦 ，A 怎么会推到 B？ 我当然不是这样讲，那我一定讲说，老板对了 ，A 是到 B 了，但有没有一种可能也可以到 C 呀、啊？对吧？也就是说，我不是去质疑他。或者挑战他，我是问他请教有没有另外一种可能。老板说：“嗯，那也有可能，也有可能。”他讲的时候，他知道讲错了嘛。可是我没有咄咄逼人呐、啊，留个面子给他嘛，是不是？我们在想，老板有的时候他让给我，他怕一旦给我，别人都来有样学样怎么办呢？此例一开，后患无穷。所以我要老板告诉告诉老板说，那个就是一个。一个一个一个例外，我们一定要把说老板让给我的是个特例，不会变成先例，不会变成先例，他才敢放特例，他是对不对？特例嘛，他可以放，一旦变成先例了，此例一开，互换无穷啊，对不对？所以你要让步，你要告诉他说这是特例，而且他如果是老板，你要护着他的面子，跟他换椅子。他如果找借口，你就让他有个借口。你明知道那是借口，让他有个借口。从这里我们去找，对吧？哈，那么这个叫 cost cutting。最后呢，化反对为句为条件句，少数为赢。争保留条款，争例外，争落日条款，少数为赢。有的时候我们真的做了，真的没有办法。好，我就答应了，答应他，记得争例外。啊，那这个原则上这样，但有没有什么情况可以不在此限？啊，有没有这个情况可以有例外，可以特殊的情形？就是原则上我答应你，保留条款例外，要不然就是说好，那我们先实行，可不可以这样子？老板可不可以同意，或者跟政府讲？那这个政策可不可以半年之后评估？如果评估之后什么状况，那可不可以有落日条款？你不要叫他现在。太阳不准升起来，你要问他什么时候太阳可以降下去，对吧？就是争保留条款、争例外、争落日条款。我们弱者谈判，记得我不可能变成强者，对不对？所以我一定要讲少输为赢。但是呢，如果通通都我教你的通通都用不到，那就回到我第一个问题了。那如果通通都谈不到，我为什么还要留在桌上？你说我要卡位对吧？你要卡位，你今天要怎么样？你要留在桌上，我们总有个停损点。那我留在上我要卡多久？我准备维持多久啊？那我桌上卡多久？我收我我在这边，嗯，这边我们希望能够委曲求全，可是委曲和求全中间有时间差。那委曲多久？如果到了停损点而不能求全，我是不是还要委屈？那如果还有委屈，我为什么？如果决定不委屈了，那是什么情绪改变？你这样才少数，才能够以小托大，对不对？这样才是一个理智的、一个弱者的谈判的方式。接着，那我们再补充一点：你说跟跟跟老板，跟老板讲到以前，其实孟孟子《梁惠王篇》里面也有。你要讲然后各位，呃，你们看记得《孟子梁惠王篇》，然后不是孟子问齐宣王？他说：“有人把这个朋友交给，呃，把太太小人交给朋友照顾，那这个到楚国去游玩，就回来以后发现，呃，这个太太小人挨个受冻，那怎么办呢？”那齐宣王说：“那这个朋友就绝交啊！”啊，那孟子说：“那如果古代一个典狱长很大的官，他、啊、那个官那个监狱都管不好，那怎么办呢？”那么齐宣王说：“那就那就把他 fire 掉嘛。”孟子又说：“那如果有个国王四境之内，就算国境这内都管不好，怎么办呢？”说各位，你读过孟子？你还记得吗？孟子怎么讲的？孟子就讲几个字，叫做“罔顾左右而言他”。因为你的主子、你的长官答不出话来了，就啊啦啦啦啦，就过了。我告诉你，两千年前长官是这样这样过的，两千年后当长官的还是这样过。的。所以，我们当属下，你太聪明，你就不要追问了，你就给他个面子，顾左右而言他就算了。你还得一去追，让他到底怎么样嘛？到底怎么样嘛？那长官就翻脸。那你你这以小博大是这样干的吗？对不对？所以你很聪明，你就让他顾左右而言他嘛。孟子老的教你，以前都是这样干的
1: ，真的是这个千古来无不变的智慧。哎，老师呢，那我就赶快进入我们的 Q A， 因为其实我发现同学的提问真的、哦哎、蛮犀利，而且很精彩。我自己也很想问，我们的李凡，我们的共学圈的老朋友说，请问老师，目前的蓝白核也是创造僵局的一种谈判方式吗？是否还有回旋空间？如果从头再来一次，老师有什么更好的谈判建议？嗯
0: ，蓝好，好问题。<笑>蓝蓝白核哈、啊，其实其实我觉得最难谈的，就就就是到底谁大谁小。对不对哈？那你说科批大觉得他大，因为他的支持度好像比较高。可是国民党觉得我百年大党啊，开玩笑，我有那么多的地方的，我有那么多立法委员，我有那么多地方的县市长，我是党比较大啊。那是两个人合，那不是人在合。所以每个人对于大小可能有不同的体认，每个人都有些选民要交代，所以比较难谈。如果真就谈判论谈判来讲的话，应该是先易后难，先后难先什先谈理念。然后呢，再谈什么？谈我们这立委的席次怎么礼让，这个叫诱敌深入嘛。那谈到最后，才谈到说，那大概合作的框架出来了，那咱们两个到底谁正谁负，对不对？但是谁正谁负，它又不是变成一个零和游戏嘛。副不是台湾，我们中华民国的副总统，就是以前吕秀吕秀莲讲“深宫怨妇”嘛，他就是背言而已。但你真的要谈，那是有实权的副总统。那你就真的谈有时间不能动，这就这就这就可以谈了啊！但是这需要一点时间去铺。可是现在他们重点就摆在说是民调啦，是什么？你谈半天都是知觉性的问题，所以这个就比较难谈啊！但我不晓得，那、嗯、么当然说不定一两天互相就破了，忽然就合了，我也不晓得啊！不晓得内幕怎么谈，但是我们总总是希望能够有比较好的结果
1: 。所以感觉上他们并不是创造僵局，而是真的僵局，
0: <笑>真的僵局一点不错，一点不错。
1: 对,对，哎，那呃，还有一位呃,呃朋友问说，那如果遇到对方其实是面子、里子都要赢的一个对手的时候，那我们要怎么样去去跟他谈判呢
0: ？好问题，那就是问你说，你反过来，那你为什么要跟他谈，对不对啊？面子、里子都要赢，那就表示他完全不肯让，对不对好，有、啊、没那我为什么一定要跟他啊？那如果说不行啊，我非得买他的啊？啊，我没别的选择，那你就告诉我，你现在没有选择，那我们先输嘛，先输了以后，然后然后将来也许还有机会。我我讲个例子好了，那有一次我在北京上课，我是给 IBM 上课，那 IBM 这个，你像以为 IBM 很强悍呢、啊，可是北京 IBM 他碰到客户也很弱啊，这就是客户很强 ，IBM 变得很弱。IBM 那么大的公司哇，他真的很弱，真的很弱。后来那个 BU head 那个主管就跟我讲，他、啊、老师后来我想想就算了，我就答应他。为什么呢？因为放眼中国，没有别人能像我这样伺候他。我让他非常习惯被我伺候，被我伺候以后，没有人能跟我竞争了，那就是该我反过来宰他的时候。怎么？我让他先陷下来，到时候我再反击。所以他是想好几步啊，实际上最特也是一个方法啊。所以有的时候我们不是算好几步，有的时候我们是弱者。还有一种方法就是，比如说我今天让给你，那我让给你，我让你觉得对我让了吧，对不对？哈、啊。那旁边人就看着好可怜呢、啊，我让了。那你觉得，哎，你后来也觉得不好意思啊，因为我全让了。那将来也许你在别的地方补偿我，也有可能。所以在政治谈判、外交谈判也有用过这招，也有用过这招啊。以前以前，美国要卖武器给沙地，沙地以色列反对，那反对不了，以色列说好，那我不反对了，我全部都赞成。哎呀，一下搞得美国变得不好意思了。所以卖武器给沙地之后呢，后来又卖了一点东西给以色列，以色列又扳回来一点。啊，所以有的时候你去看看，如果他什么都不让他非常强势，你要反过来问我第一个问题：你为什么还留在桌上？你图什么？这才是最重要的根本
1: 。哎，对，其实我们这次的题目啊，这个大家问了好多，都是说我怎么样成为弱者，怎么样去去跟谈呃强者谈嘛。那其实老师刚刚有提到，我觉得很重点就是你要放长去看。好、啊，其实像 I B N 这样，我就不很长的局。那我在如果放长去看，我去得到我要的。哦，那不见得就是所谓的强弱对决，对。那而且老师也提醒到，其实打悲情牌其实有时候是有效的。嗯，哎，那想请问老师，就是说，呃，这边有问到哈、哦，就是比较实际，就是如果说在土地开发，我刚刚就讲 IBM 嘛、哦，强势的一方虽然跟地主谈判起来很快，在价格的方面，地主又容易坐地起价，那我到底在这一块我怎么样在成本跟加快签约、嗯，这个这個、东西好两难啊、哦，这个
0: ，嗯。嗯嗯这也这这也两难，其实其实地主呢他会坐地坐地起价，呃，我但每每每个状况不一样，我我先讲个小例子啊，我有一个学生呢，他们在木栅，早年他他们他们家族有九块地啊九块地，九块地后来有建商呢，他就想想要买他们地盖房子吧，然后买了八块啊八块，就剩我学生他们家那块，那块我学生想说那就是就地起价的时候啦，对不对？你如果要完整，你就要跟我你要跟我买嘛哈、啊。我买呢，就他就要高要高了，就结果后来这建商就讲说，有一次建商就跑来跟我问我学生讲，他说某某先生，呃，是不是还有别人跟你要买这块地？你你你会讲没有吗？哎，有啊，当然有啊，有啊。他说啊、哦，那所以你很犹豫也是完全可以理解的啊。那这样子我也不逼你了，啊，我就留一张名片给你，您自己考虑一下。如果你想卖给我，你再打电话给我，好不好？呃，然后就走了。全无下文，全无下文。那我学生就急了，我问别人买没买啊？没有别人买啊？那怎么办呢？他就他就打电话回去了，一打回去就输啦。后来我学生来上课跟我讲个例子，我说你这个就是碰到高手了嘛，你知道吧，他就是欲擒故纵嘛。那你说你如果不打的话，建商会不会回来呢？他其实可能还是会回来，但是你要赌啊。有时候你如果要的太多的话，有些建商就说那就算了。我就围绕着你盖，所以各位，你在马路上有没有看到十字路口盖房子？哎，旁边都都跟了，怎么一个矮房子没盖成啊？对不对？或者一排高楼，哎，中间怎么卡个小房子呢？为什么呢？很简单嘛，谈判失败，谈判失败嘛，要太多嘛。所以，我们学谈判的人，其实很重要一点就是，我们要抓到什么时候下车。啊。我今天上车，我跟你跟跟了什么时候我就下来，不玩呢，我觉得赚差不多就下来。有时候不会。就就就我做地主，我就说我什么时候下车，对不对？那你做建商，那你做建商，你觉得我们俩谁强谁弱？你觉得我卡着我就地起价，我很强了？那世上地主也有他弱的一方啊，对不对？到时候围着他盖他那房子就没将士了啊。随时可以谈，可是如果很多的地主的话，我们通常用的就是四个大字，叫做分进和击。分进合集，然后就好多在好多人就各个角落互相来谈，慢慢拼成一个大块。可能每一块地卖的价钱后来都不一样，可是最后拼成一个大，那是一个大的战略了。分进合集，这是一个。所以所以各位不是做调查都调查局说，呃，谈判靠什么？你说你说这个局谋略嘛，对不对？这个就是谋略，不是临场反应，但是是分进合集的一个大的一个战略。
1: 所以其实这边好像应用到这个老师刚刚在第五点结盟，就让对方以为我跟其他的买主哦、呃，其他的地呃券商已经有结盟了，然后就创造这个局。嗯，嗯那那想就是我刚刚看到有这个好时机，哦、实际我想知道，那如果应用在薪水呢？就说我在跟老板谈、啊、薪水，薪水太低委屈自己，太高就得罪老板。那那在这一块怎么做呢？嗯。
0: 通常，通常我们通常是这样的。我我我跟我常温哥学生讲，我要去谈薪水啊！你要问一下薪资结构以及将来调薪的整个制度，你知道吧？他是每半年调一次呢，一年调一次呢？谁 evaluate 我的 performance 呢？对不对？你你你向他吧。我今天是我你什么是老板？什么是薪水合理的？老板给的待遇跟你能提供的服务中间能够 meet 对不对？这是一个平衡嘛？那我是老板，比如说你今天薪水要五万。那我是可以给你五万，可是我要留一点做回旋空间啊，所以我不会一开始给你五万嘛。五万你将来涨涨价，我没钱涨给你了，所以我可能给你四万，我留一万做后来慢慢涨，对不对？那你做暑假，你做伙计，你可以做一百个东西，那你想你可能跟老板说，我只能做九十个，做八十个，你要留二十个，说将来回旋空间嘛。所以每个人都晓得自己有这么一点回旋空间，那怎么办呢？都留一点。所以我们才说，有的时候是阶梯式嘛。你说你有什么样的一个方式啊？你有什么？你有什么方式？怎么样去呃薪资结构调薪的制度？我说主要是问这个。那还有一个公司这样子，他的薪水是保证的薪水是百分之多少？比如说百分之三十，百分之七十是看你的业绩达成的比例是多少。所以有的薪水是跟你的表现来调整，有的薪水是你的固定。那你这样加起来，你干不干？这薪水有很多不同的制度，但是你要去问，知道吧？而且，而且还有一个，都是我们跟老板谈呢。注意哈，我们不是谈薪水，我们是谈待遇，因为薪水是一件事，待遇是很多事。待遇可能有薪水，可能可能有津贴，可能有假期，可能有保险，可能有什么？那这里面有没有可以交换？可以换。啊，那我是老板，你跟我讲说薪水，我说哎呀，刚过 COVID 19啊，我们公司这个一开始没给什么薪水，但是我们公司非常有前景，我有培养你的计划啊。那明年上半年我派你到纽约，下半年派你到法兰克福或怎么样？你如果很国际化，你想哇塞，那更好啊，那我就学了一身本事，在自己身上比那个死薪水加薪加那么几千块要来的要好啊。哎呀，那好，是不是？所以待遇它是好几件事。这中间就有回旋的空间，可以谈交换。所以，不管你是老板还是你是属下，记得我们都是谈待遇，不是谈单一的工资，这样才能谈，不然就是斗牛啊，就是对抗
1: 、哎。老师刚刚提到一个很重要的，就是说，其实我们薪水并不是拿一个数字在 PK 哦，你三万，我五万，这样它很容易就陷入一个僵局。但如果我们把它 b u 到整个的这个呃 package。那其实刚刚有有同学问啊，说哎那例如说我在做这个价格的竞争的时候，其实也是，他也不是一个这种呃数字对数字的 PK。当我帮到到，其实哎，这个大家各取所需，然后他没有那么透明的这样子，直接让你好像就是我亏你亏的这种感觉底下，他比较容易去达成一个共识了哈。哎，那想请问我，就是呃，我觉得、这。个问题还蛮实用，就是到底这个谈判技巧，它跟口说的能力哈，就是我可能其实口说口比较拙，那是不是我这样子就会比较弱势吗
0: ？嗯，我用这，这这个好问题，这里面牵涉了几个点哦，就是说你的口说、嗯，如果真的，比如我口疾，我讲话结结巴巴，那我是讲话结结巴巴，还是我在思考根本不逻辑？啊，那如果是思考更不逻辑，你要想办法让你的思考能够。你跟你要学用逻辑的观念嘛啊？那如果结结巴巴，其实我倒觉得没有关系。你如果够逻辑，结结巴,巴没关系，因为谈判他考虑的是 power， power 什么意思啊？咱们两个谁有求于谁，你知道吧？哈，当我有求于你的时候，我再耐不住性子，我也得强迫我自己，自己听完嘛，对不对？你讲话结结巴巴，我有求于你，那我不想听，不想听，我买不到东西，我谈不到我要的结果，所以我也得强迫自己听啊。所以，我讲话口若悬河，你讲话、嗯、这这结结巴巴的。可是我得听你的啊，因为这是 power 啊，这是一个。然后第二个呢，如果我们在讲，那常常有同学在问一个问题，就是谈判跟沟通有什么不一样啊？我跟你讲啊，我们很简单的讲，学谈判的人一定会沟通，但是光会沟通的人不等于会谈判，差在什么地方呢？差在两个字布局，布局。你看啊。假如说我今天我们讲会打篮球的人一定会运球上篮，可你光会运球上篮不等于会打篮球，对不对？布局，那你还是听不懂的话，我讲两个例子你就晓了。我们讲沟通叫做跟谁谈，我讲谈判多加个字先跟谁谈，听得出来吗？先跟谁谈，这里面就有布局的这整个概念，跟谁谈。跟谁谈是跟谁谈，那就跟谁谈嘛。其实，其实真的要讲的话，因为商周不是有个商周 CEO 学院嘛？我在台北、和南部都还有课？呃，台北可能已经满了，可能要靠高雄班嘛。但如果有兴趣，你要高雄的朋友可以到那班嘛班嘛看那两天的课，我讲的比较完整。但是你如果没机会去上商周 CEO 学院的课的话，记得啊，先跟谁谈，多一个字之差，那个、那个、那个概念，那个、那个战略的概念，整个就出来了，就完全不一样
1: 。请教老师，老师刚才讲到这个局很重要，而且我发现有同学问到很好的这个问题，他说：“那到底我该怎么样找到就是开启谈判机会的那个点，或者打破僵局的那个点？我到底要怎么样判断那个局是已经成熟了，或者是说、嗯、我要怎么样去呃了解对方的这个需求，然后去布这样的局？”
0: 对这个就这这就要比较要要接触了，所以，我跟你讲说，呃，有的时候同学问的问题其实就是你销售的问题啊、嗯，但是但有时候你不全是销售，你如果真的谈判，我再讲几个局什么意思呢？局就是有时候会造局，对不对？造成这个情势，但是更重要的局是讲说你们有多少 players, players， 你知道吧？有多少 players， 多少的玩家在里面玩一起下棋，我怎么去借力使力啊？那么如果说今天如果不谈 players， 你找时机啊，那时机呢？通常我们抓几个时机啊，就是有，就是他先跟我谈卡住了，对不对？卡住了，那有没有什么机会可以重开这个谈判的局呢？啊，第一个人改变，人改变，人有没有改变啊？对方换了人了 ，B U head 换人了，或他们的政党下来了，变成新的政党轮替了啊，或者怎么样，人有没有改变啊？第二个态度有没有改变？态度改变我不知道，因为人没有变，他本来不要，忽然要了，那怎么办呢？保持接触，不断发问，所以你要 keep asking， 每次你要经常的发问，发问，发问，我才能抓到说，也许他态度改变。我们自己都有这种经验嘛，本来不想买，忽然听我同学说买的东西不错，好吧、啊，那我也买一个吧。那你是卖方，你怎么知道我同学昨天晚上跟我讲了什么话？你不知道吗？所以你要接触我，说不定的意见就买了。啊，人改变，态度改变，第三个 power 改变， power 改变，哪天我忽然结盟成功了，或者我忽然这个市场改变了啊，呃，于是供需的先改变， power 改变。第四个是情势改变，情势改变是什么呢？战争发生了嘛，俄乌战争嘛，以巴战争嘛，啊，或者说在台湾发生了什么 COVID 19嘛，或什么原因，这个大的这个情势改变了，那于是哎，这里面说不定有谈判的机会啊。第五个就是最后我这议题改变。我本来跟你谈这个，你不谈，哎，今天有别的事情忽然冒出来了。那哎，你晓得，谈判过程里面人会增加，新的事情会冒出来。那新的事情冒出来，我这种考虑就不一样了。以前我在这个事情上跟，结果另外一个事情冒出来了，我想，好呀，这就算了，我我我去忙这个事儿吧。那我这个本来不让，现在我要把精神移到忙的另外一件事儿，那这个我就好了，放给你，放给你，我就忽然软化了。对不对？所以不管人改变、态度改变、power 改变、形势改变、议题改变，那都是你可以抓到这个改变的一个契机
1: 。哎，对，老师，我主持人刚刚提到一个很重要一点，就是哈、哦，其实大家会觉得说我以为谈判好像我在那个赌桌上梭哈，就是我一定是呃最聪明，然后就是一次定生死这样翻牌。可是老师提在告诉我们，其实局是一个循序渐进的，也就是我们其实是最好跟对方其实是保持某一。这种这个连接或者是一些接触，然后慢慢的去互相取得信任，或者是去猜到对方的需求。我这样理解是是是不是对的？对、嗯
0: 、对，所以所以我们讲说谈判不是一个 action， 谈判是个 process， 它是它是个过程。就第一回合会影响到第二回合，第二回合影响到第三回合，它每一回合是环环相扣啊。所以所以大家就想说，哎，那既然这样子，我今天这一局输了，我后面可以扳回来，不一定吧？那有的时候我们会选择先输啊，先输，先输了诱敌深入以后，然后我再宰他也有可能啊。有的时候我们的战术会设计成先破啊，先破以后杀杀他的这个锐气，他以为很容易谈成就，后来我破了，哎呀破了，他就记下走，那就然后再回来的时候，这态度可能就有改变了，不一定啊。所以这是为什么谈判要学嘛？因为你是破了再和呢，先输了再赢啊啊，还是怎么样怎么样做？他每一个可以搭配的。它这样才有一些一些战术跟节奏一样，知道吧？有的时候你跟跳舞一样，走两步退一步，那整个节奏它有旋律的嘛？啊，有快有慢，有双有张有弛，有拿有给，有松有紧，对吧？那那这个总有一些一些东西在后面可以帮助我们去思考，所以那是要就是要学嘛。嗯
1: ，对，我发现同学问一个这个，我也很很好奇，就是说老师讲到说，哎，我们可能要在布局，可是也是要沉得住气，可是有时候你就是。当下他说：“哎，如果他们一直强调说啊，我是哈佛毕业的啦，啊，什么什么，当然把你这个气势要压下去。可是你就是很火大。那到底在这个谈判的时候，我怎么样去抑制我的情绪呢？嗯
0: ，对啦，所以，所以各位你要晓得，他的抑制情绪，你要记得一件事情：人生如戏，它就是一个 game、嗯。我跟你讲，你如果真的忍不住，你找那种可以忍住的人上来谈。啊，那如果真的忍不住，我我我举个例子，你看看拜登啊。”拜登到也到到以色列去，到特拉维夫。他然，以色列讲什么？不要重复美国911犯的错误。9 1 1美国犯什么错误呢？就是太生气，就他让他的怒火，他要复仇的怒火吞噬了他的理智，所以他整个的布局出来就偏了，整个政策就不完整，就偏了嘛。所以也就是说，美国就告诉以色列，不要像我那样的生气啊。那各位，你想嘛？那那我我们今天也是这样的啊啊，我们也是很生气嘛。开玩笑，哎，我在这里教你不生气，不等于我不会生气。有时候我也会很生气啊，这我们互相勉励嘛，稍微控制一下。哪一国人啊？所以，我有时候再讲一点点，我们跟哪一国人谈判，他特别生气呢？法国人，法国人很喜欢演呐、啊，你知道吗？你跟法国人谈，谈谈到乱七八糟，然后，然后，然后第二天就没事一样，连德国人都受不了。德国人在法国隔壁啊，德国人说我好几次跟法国人谈判，以为说谈判的破局了。没想到峰回路转，忽然出去吃一顿饭回来，那谈判就谈成了。所以，所以德国人跟法国人是完全不同的个性。所以，你如果对象是跟法国人在谈判的话，你更要了解，那就是一个 game， 人生就是如戏。今天把你杀得体无完肤，明天云淡风轻，没没事儿一样。所这是咱们咱们要学会，要要想办法练一练
1: 。对，真的是要练，不然就只好让已经练好的人代替我上场。嗯对，
0: 对
1: 对对,对，个哎，可能就是已经时间差不多，问最后一题啊，就是说到底我要怎么样找到这个优秀的谈判人才，或者是我该怎么样去培训呢
0: ？所以一般来讲，他是要练嘛。我说，我说谈判基本上是数科。你呃，以前以前以前，以前我跟你讲，这个许慧又以前关键，许慧又跟我讲，有有一个跟我有一个不同的意见。许慧又讲说，没有谈判专家，只有专家谈判。啊，就说专业知识很重要。那我的讲法是说，专业跟谈判都是专业，这两个都专业。有专家，也有谈判专家，这两个都专业。所以你不能够，你如果说光有专业，你没有谈判，就好像你光有砖头，你不会设计图，你盖的房子永远是垮土。可是如果说你只会谈判，你没有专业，那你有一张图，你房子也盖不出来，对不对？啊，两个都要。那谈判我们怎么样练呢？一般来讲，当然我保我保还是跟你讲，你去上课吧，买我的书来看吧。但是很重要，就是要他有理论去提炼。很多人以为光光看经验就可以累积，没那么简单。他必须要经过 training， 因为他要提炼。那提炼以后，你要去想。然后通常我是同其他同学说，你最简单不必花钱的，你去找我的 podcast。我有个 podcast 叫刘备荣的谈判书房。我有我有109集，还一在上面，每一集有12分钟。最近好像是冠军哎、嗯，你的那个 p a k 最近变
1: 冠军了、呃，对不对？我的
0: 我的冠军是我的国际关系评论，嗯、我的每周的国际新闻评论是冠军、哦。那那个是前十了，是第七还是第九？忘掉了。谈判书房，所以各位你去看我谈判书房，那反正都是不要钱，你知道吧？那你你去买我一本谈判书看，然后你一听，他听了慢慢练练,练，但是你要练。那我通常在公公司里面上课，我常跟讲，你不要只上一天，上两天或几天。你上完课之后呢，写 case， 我都要求同学写 case。你用你的 case 把我教你的东西，把你的 case 整个顺一遍。哎呀，你理过一遍以后，人家晓得。哎呀，我知道以前是怎么成的，以前怎么败的。他就是要提炼嘛，萃取嘛，萃取以后你才能学到啊。不然以前我们都是好像学到，好像没学到，好像会有，好像不会。今天成，明天败，也不晓得到底怎么累积。那你就永远学不啊！所以要花一点时间，呃，有系统来学一下，我觉得是有帮助的
1: 。嗯，谢谢老师，老师提醒我们，就是这个东西不是这个这个听一次课哈、哦，就马上就变天才的，它是真的是要练习的。那我们谢谢老师，谢谢
0: ，谢谢
1: ，谢谢，拜拜。